1: Bonjour à toutes et à tous, Bien, en podcast là sur Big Rusty, on va parler de Paddy Pimbled. Mmh. Paddy Pimbled, bon bah les gars, euh, on va pas se mentir, on va pas vous faire de dessin. Euh, probable vol lors de l'UFC 282 alors que Big Rusty est en train de nettoyer son écran. Il s'est imposé 29-28, 29-28, 29-28, décision unanime des juges face à monsieur Jared Flash Gordon. On a de sérieux doutes sur la victoire de Paddy Pimbled, comme si... Comme si finalement tout était déjà <rire> prévu avant même que le combat ait lieu Parce que bah, pour beaucoup, dont nous, Gordon s'est imposé lors de ce combat-là Il gagne, selon moi en tout cas, deux rounds Moi je mets les, le round 1 et le round 3 à Gordon ouais. Je ne sais pas ce que t'as, Baby Grossier est d'accord avec moi Et même le round que Paddy gagne selon moi, selon nous deux Une nouvelle fois qui est le round number 2 bah, C'est assez serré En tout cas on va voir tout ça tous ensemble Swear. 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 Entre dans l'octogone avec Unibet. Qui sera le vainqueur du combat En combien de rounds Faites tes paris sur l'app numéro 1 et profite de 100 euros de bonus sur ton premier pari. Il y a quelques mois, on a eu droit à. Sean O'Malley contre Petroyan, vous vous souvenez, Sean O'Malley qui était classé 12e ou 13e de la catégorie à a foncé le numéro 1 Petroyan, et après un combat extrêmement serré, Sean O'Malley s'imposait, beaucoup ont dit que oui, c'était un vol, voilà. Là, on a Paddy Pimblet contre Flash Gordon, enfin, j'arrête Flash Gordon, c'est pas du tout les mêmes enjeux, mais, et c'est pas un petit mais, je pense qu'il y aura beaucoup de polémiques après ce combat, car pour beaucoup, Paddy Pimblet s'est incliné. Bigrosti, parole à la défense. Bah à la défense. Euh, bah alors
2: si je dois faire une défense, euh, on pourrait se dire déjà, tu sais, présomption d'innocence comme euh, maintenant qu'on a le précédent Chenomale versus Petrian, dans le sens où juste après le combat chenomalé Petrian, on était vraiment quasiment tous unanimes en train de dire, ok, là il y a de la souillure quelque part, il y a quelque chose qui ne va pas très bien, tu vois. Et en fait. <rire> et en fait euh, ben on s'est rendu compte, notre analyste euh, euh, S. Lassure Chris euh, lui-même était, était venu à la conclusion que ben, c'est pas si évident que ça et quand tu regardes les critères et quand tu regardes exactement round par round et qui a gagné quoi et comment, et ben en fait tu pouvais voir une victoire de Chenomale donc la seule défense là que je pourrais avoir là tout de suite c'est de dire bon attendons de le revoir à te reposer parce que peut-être qu'il y a des... Peut-être qu'on a eu l'impression au global, mais qu'au round par round, on peut le donner à Paddy. Une fois que ceci est dit, premièrement, euh, Sean O'Malley contre Petriane, c'était split, il me semble. Là, ça veut dire. Enfin, je crois, hein, tu me dis. Si oui, c'était euh, ouais.
1: décision partagée.
2: Voilà, là, ça veut dire qu'il n'y a pas un seul juge qui a donné Jared Gordon gagnant. Et c'est chaud quand même, parce que. Enfin, Bon, là, je vais pas utiliser l'effet de groupe, tu vois, parce que j'ai été voir, euh, tu sais, les, les, tous les combattants à chaque fois sur les sites euh, américains. Ce qui est intéressant
1: mettre... aussi, Big c'est que Verdict, donc la plateforme de, on va dire, juge de notation participative, là où vous pouvez tous mettre votre scoring, voit aussi une victoire de Gordon, avec euh, Gordon qui remporte le round 1 et le round 3. Voilà, et en gros, bah pour, pour m'assurer un peu
2: que j'étais pas euh, le seul et qu'on n'était pas les seuls, bah, j'ai été voir premièrement tous les sites de play-by-play -play américains. C'est-à-dire tous les sites, tu sais, qui, juste après qu'un round soit fait, ils le notent. Tous étaient en mode 1 et 3 pour Gordon. Mais vraiment tous. Alors, je n'ai pas tout regardé d'Internet, hein, mais euh, quand même. Et, et, sur, euh, et sur tu sais, les trucs qui, qui, qui amalgament euh, les, les feeds Twitter des combattants euh, UMC tous les combattants UFC est en mode « what the fuck ». Alors, après, il faut aussi évidemment se dire que, premièrement, tous les combattants UFC, probablement, non, beaucoup de, converse, de combattants UFC ont été très vocaux quant à leur désamour de Paddy Pimblett. Donc, on peut aussi se dire, pour les combattants UFC, qu'il y a un côté « c'est le fils du patron » et euh, « c'est énervant, c'est frustrant » et donc, euh, ils auraient pu ne pas être très objectifs dans leur analyse du truc mais que ce soit du coup MMA Verdict comme tu viens de dire ou toutes les plateformes de, de sites, de médias américains qui a priori sont neutres ça fait quand même beaucoup, de, bah, de tout le monde en fait, euh, qui le donnait à Jared Gordon Pourquoi est-ce qu'on le donnait à Gordon euh, bah, Parce que sur le premier round, déjà premièrement, il y a un truc qui est choquant c'est la défense en striking de Paddy mais c'est chaud, c'est vraiment chaud alors, il y a plusieurs trucs, mais le, le plus évident, et celui qui, je pense, reviendra dans les discussions, c'est sa, sa porosité, sa perméabilité en anglaise, et particulièrement au crochet gauche. C'était affolant à quel point il les mangeait tous, mais il les prenait tous. Et en fait, moi il y a un ralenti à un moment donné où, qui, qui a été pour moi un peu, euh, tu sais, genre le, le, le moment... Ah ouais, ok. Il y a eu un ralenti qu'on a vu à un moment où, il met une combinaison ou un truc, pas dit. Il recule et sa main elle est comme ça. C'est à dire que et, et, et sa tête ne bouge pas. Donc ça veut dire qu'en fait non seulement il n'a pas de garde parce que bon bah à la limite tu vois par exemple je sais pas quand Oliveira met son crochet gauche qui met K.O. Chandler, tu vois que il met son crochet gauche et à côté. Il y a la main qui est comme ça. enfin genre c'est c'est carré, c'est 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 tranquille. Là quand euh, alors qu'il soit en attaque ou en retraite. T'avais le menton, mais à la, mais à la fenêtre, quoi. La, la brise, le mistral, il passait tranquille sur le menton de Paddy Pimblet Et à chaque fois, et donc là, dans le ralenti, non seulement il ne bougeait pas sa tête, il n'avait pas de garde, sa main, là, t'avais l'impression qu'elle ne servait à rien. C'est-à-dire qu'elle eh, est là. Donc, qu'est-ce que ça protège, ça Je ne sais pas trop. Mais c'est bizarre, quoi. C'est bizarre qu'il en ait pris un. Là, tu te dis, Ouf, OK, il en prend deux. Tu te dis, bon, là, il va réaliser. Il en a mangé, mais pendant tout le long du combat, mais d'une dizaine et j'aurais j'aurais envie de dire même encore plus tu vois enfin c'est 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 bizarre qu'il y ait eu un pas d'adaptation et deux ça c'est un truc qui est qu'on savait déjà ça fait plusieurs fois enfin euh, je dis on mais c'est c'est le monde du MMA c'est pas que, que que nous tu vois mais il y avait déjà des problèmes et visiblement là ça a pas été adressé du tout quoi donc, ça, ça fait un peu flipper. Donc, il y a eu le premier et le deuxième round. Le premier pour, Padi, euh, pour que nous, on mettait à Jared Gordon parce qu'il a plus touché, qu'il a été plus efficace, j'ai trouvé. Je ne me souviens pas qu'il ait eu nécessairement le contrôle de l'octogone, mais en tout cas, en termes de en termes de, de nombre de touches significatives et euh, de dommages, je la donnais quand même à Gordon et sur l'entièreté du round, de, de toute façon. Deuxième round, Paddy avait augmenté un petit peu le rythme et euh, il a touché aussi Jared Gordon. J'avais l'impression qu'il touchait pas forcément clairement Gordon, c'est-à-dire que c'était beaucoup dans la garde, mais enfin il lui faisait mal quand même, mais, mais, mais pas suffisamment, et, mais comme il a augmenté un peu le rythme, le volume, et que, euh, voilà, il, il, a met un, il a enclenché la marche avant, on lui donnait le deuxième, et dans le troisième, bah Gordon a commencé à faire du catch control, beaucoup de grind contre la cage, au grind au... donc qui a duré peut-être pas 3-4 minutes en tout sur le round et euh, auquel Paddy n'avait pas forcément de solution. Il n'arrivait pas à s'en dépatouiller. Il n'y a que à la toute, toute, toute fin du round où il a réussi à renverser la vapeur mais il n'a pas pu faire grand-chose des quelques secondes de contrôle qu'il a eu. C'est pour ça que le round, même s'il n'a pas fait de dommages contre la cage, on le donne à Jared Gordon parce que même les moments où c'était euh, Paddy Pimblet, bah, Paddy n'en a pas fait beaucoup plus de d'utilisation de, du temps contrôle qu'il avait. Donc on en est là. on moi, ça me fait vraiment peur pour Paddy parce que je, je pensais vraiment, et c'est ce qu'on avait dit dans les analyses pré-fight, je pensais vraiment qu'il allait gagner et que c'était un combat qui était bon pour lui. Je pensais qu'il aurait le, le dessus debout, malgré sa perméabilité, et je pensais...
0: Hiring for your small business, if you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
2: Que bah voilà, en grappling en lutte, même en cage control, qui arriverait à, à se débrouiller. Ça, Ça me fait vraiment peur pour la suite, quoi.
1: Je partage entièrement ton avis, Big Rosti. Euh, pas dit Pumlet, de toute façon. Depuis qu'il a eu les FC, il n'a que des adversaires qui sont face à lui pour briller. Dès le premier combat, c'était embêtant. Là, franchement, pour moi, c'est... Je ne veux pas dire c'est un peu le le combat trop tu vois mais alors qu'on a et on en reparlera on va pas en parler lors de ce podcast là mais alors qu'on a Iliato Topouria qui s'occupe tranquillement de Bryce Mitchell mm -hmm. on a un Paddy Pimblett qui n'a que des combats faciles que des combats quand je dis facile sur le papier il doit les gagner sur le papier c'est des combats où l'UFC se dit ça va lui permettre de faire une grosse performance ça lui per... va lui permettre de monter là Jared Gordon à aucun moment dans la carrière de Paddy Pimblet, on est censé te se souvenir de ce gars-là. C'est censé être un highlight pour Paddy Pimblet, premier combat de Paddy Pimblet sur un pay-per-view de l'UFC. Bah, finalement, le gars, il a galéré. Et là, je pense que l'UFC, ils sont même en train de se dire, on n'a pas vu la conférence de presse de Dana White actuellement, donc peut-être qu'il va évoquer le, le, la question, peut-être qu'il va évoquer le résultat du combat. On ne sait pas ce que tu fais maintenant de Paddy Pimblet. Parce que bah ouais. moi personnellement, j'ai pas envie de le mettre contre un mec qui est plus chaud. Pff, je, je sais pas, et j'ai pas non plus envie de continuer de faire du surplace parce que ça n'a pas de sens. Parce qu'on est à l'UFC, tu vois. On est si on était comme avant pour Paddy Pimblet, le Cage Warriors, où forcément c'est son organisation, il est chez lui. Tu peux comprendre ça là aujourd'hui à l'UFC. Il est dans une catégorie où il y a énormément de monde. C'est l'UFC aussi. Tu ne peux pas avoir que des passes droits, et si t'as que des passes droits, comme par exemple Chenot Malais. Au bout d'un moment, l'UFC, ils sont obligés de te mettre un vrai test. Et là, je suis comme toi, c'est même pas que je me dis j'ai peur, c'est que je sais que si l'UFC lui met un test, n'importe qui dans le top 15, ça va se terminer très très salement pour lui.
2: Parce que là, euh, il y a Topuria, donc les deux, il me semble, hein, sont en lightweight, euh, Topuria et Pimblet. Ils se sont chauffés, ça fait déjà des mois. Faiser euh, 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 du le... coup,
1: pour Topuria.
2: Ah oui, c'est juste qu'il a combattu son dernier combat avant euh, Michel Lightweight, pardon, autant pour moi. Mais même. Tu vois, j'ai presque envie de dire, même, là, s'il si y avait le bif qui, qui arrivait, euh, qui portait ses fruits et que l'UFC était en mode, bon, on va essayer de milquer un peu euh, cette tension qui est entre les deux, ce trash qu'il qui est entre les deux depuis des mois, même un topouria qui monte de featherweight, on a vu qu'il avait un pouvoir de faire très très mal contre Herbert Burns, euh, oui, euh, oui, je crois que c'est ça, euh, en lightweight, il est, il est très bon boxeur topouria, il fait mal avec ses points, là, on l'a là, là tout de suite en l'état en plus il est très bon au sol donc c'est pas comme si Pimblet avait une, avait une carte blanche quand il l'a amené au sol même là un Topuria Featherweight qui monte et qui affronte Paddy j'aurais extrêmement peur pour Paddy donc c'était dans une j'ai Herbert pardon je, euh, oui parce que il, il existe je crois, Herbert Bunt Oui, euh, le petit le frère, frère de Justin Oui ouais, c'est ça pardon Mais euh, mais voilà c'est c'est sûr que qu'est-ce qu'on fait de pas dit c'est vraiment étonnant les réactions même parce que en, en vrai en tout petit aparté tu vois euh, on était du coup on parlait avec Ben euh, Big Ben de Ona pendant euh, le combat et entre le moment où le combat s'est terminé et euh, la la décision on était tous les trois en train de vaner en mode bon bah ta son c'est le fils du boss donc euh, ça devrait le faire et tout mais en vanant tu vois et lorsqu'il y a eu la décision, on était tous les trois choqués. Et même, mais c'était assez rigolo. Même euh, Jared Gordon, la réaction qu'il a, tu sens que, en gros, son visage et son langage corporel, c'est en mode, ouais, bon, d'accord, évidemment, évidemment, tu vois. C'est, même pas genre, il est même pas en mode quoi, quoi, mais c'est pas possible. Il y a une espèce d'acceptation en mode, ouais, d'accord, c'était sûr, c'était sûr que j'allais me faire enculer, tu vois. Donc je, je on sait pas, même Ariel Elwani, il y avait un petit bif entre Paddy Pimblet, gros bif entre ouais. Paddy Pimblet euh, en équipe avec Dana White parce que du coup, euh, Dana White est quand même venue sur le podcast de Paddy Pimblet et ils ont mis des bastos, mais c'était des trucs euh, perce-blindage hein, qu'ils ont mis contre Ariel Elwani et donc là, Ariel Elwani y est allé aussi de son petit tweet en mode, euh, je ne connais personne là, je ne vois personne qui le score pour, euh, pour Paddy Pimblet qu'est-ce que ça veut dire, je ne sais pas Enfin, tu vois qu'il est allé aussi, c'est ça ça va le, la seule manière dont ça va aider Paddy Pimblett là c'est médiatiquement parce que ça fait encore du drama parce que Paddy Pimblett évidemment lui il a joué sa carte à fond et entre guillemets tant mieux pour lui de, de en mode c'est dans sa, dans sa post fight interview là il était en mode bah pour moi c'était tranquille j'ai gagné les deux premières rounds j'ai sûr, sûr que j'étais sûr que j'étais en croisière aucun problème je l'ai dosé donc évidemment c'est 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 voilà c'est du c'est fait exprès pour provoquer mais sportivement ouais on
1: What the fuck do we do, man? Ça devient compliqué pour Paddy Pimblet, qui en plus était en mode bonus de combat de la soirée. Paddy, ouais. <rire> calmons-nous, non? Mais moi, je pense que le seul truc positif pour lui, c'est qu'il va avoir un petit peu plus de haters après cette performance. En tout cas, pour la suite, c'est inquiétant pour Paddy Pimblet. Big Hosty, Sharada, sweet pee, my sweet protein. 33% sur tout my protéines avec le code La Sueur. On se retrouve très, très vite pour la suite des aventures de l'UFC 282.